0: ar teātri, ar Ievu Struku. Šņorbēnī 2024 sākas ar Dēlas teātra aktiera Artūra Skrastiņa viesošanos. Sveiks, Artūra! Kāda tev ir sajūta attiecībā pret gadu, kurš beidzas ar cipru četri? Neraisa kādas patīkams emocijas domāt par septembrī vai kā?
1: Tu zini, ar cipariem man nav nekādas darīšanas. Par septembrī es saprotu tavu mājienu, bet pēc būtības uz to jautājumu par 2024. gadu es ļoti sekoju tam, kas notiek Ukrainā un Krievijā, un es ļoti ceru, ka šis būs tas gads, kad konflikts nevis pāraugs globālā konfliktā, bet ka Ukraiņa ar un palīdzību tomēr varēs apturēt to agresiju kaut kādā, nezinu kādā veidā. Man ir draugi, kas arī sako līdz, kur uzskata, ka šogad tas nekādā ziņā nebeigsies. Es tomēr uzskatu, ka ir pazīmes, kas var atļaut domāt, ka vismaz būs skaidrs, ka tas vēl kaut kādā pozitīvā virzienā, un es nepar ko citu nesmu spējīgs īsti domāt. Tādā ziņā man jaunā gada sagaidīšana bija, man bija tikai viena vēlēšanās, lai karš tikt izbēgts. Jo. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Ārkārtīgi bīstami, un es skatos saviem bērniem uz savu ģimeni, un, un nav vienkārši par to domāt. Es kopš sākās plašmēroga iebrukums Ukrainā 22. gadā. Es nevaru pastīties nevien seriālu Netflixā, nevienu filmu. Jo jebkas, kas kas ir izdomāts nekādā veidā, nespēja kompensēt to realitāti, kas notiek tur un ko var redzēt dažādos tur samontētos video. Tāpēc es izdomātu lietu, man ir ļoti liels problēmas šobrīd ar to.
0: Bet, kaut tas nozīmē, ka tev nekalpo kā tāds patvērums, kurā noslēpties no tā kas notiek?
1: Teātris kalpo kā ideja, kā kaut kāds, kā tu saki, patvērums. Bet kā ārkārtīgi liela atbildība šajā laikā runāt ar skatītāju par tām tēmām, kur šobrīd ir aktuāls. Vai tas būtu Ratko, vai tā būtu Spīdolas nakts, vai, vai Leopoldu štāte, ja? Un es esmu tiešām gandarīts pēc nu, jau laikam 26 teātri nosēdzējiem gadiem, ka teātris runā par lietām, par kurām arī es gribu runāt.
0: Es varbūt būtu sākusi ar tev izrādi, bet es tad uh, gribu mm. ieskarties liepotstotēji. Nu, izrādes tomēr tiek iecerētas līdz laicīgi. Tas ir gandrīz tādu divu gadu darbs. Kas noteikti brīdīgi, kad saproti, ka tā realitāte dzīvē un teātrī pārklājas, un ka ir trāpīts mistiskā veidā desniegā?
1: Jā, mistiskā veidā. Pirmkārt jau Stoppards autors. Tāda liela talanta, dramaturgs vai raksnieks, vispār viņš realitāte, es domāju, tvēr daudz intuitīvāk un kaut kā instinktu līmenī. Tad, kad teātris bija šo darbu un, kad es to izlasīju, es biju ļoti lielā sajūsmā par šo izvēli, tieši par Stoparda lugu, jo es esmu dzirdējis jautājums, kāpēc par Ebrejiem, kāpēc Dailes teātrī šāda luga, bet... Tas jau no par ebrajiem. tas ir par jebkuru dzimtu, un ja man jādomā par savu dzimtu, par savu vecotāju, kurš ir bezvēsts pazudis Sibīrijā, ja man jādomā par manas sievas Ilzes dzimtu, kura ir neticamā veidā izdzīvojusi, piedzīvojot divas deportācijas, ja? un, bet tā rēta nekad nesadzīs. Tad jebkurš literārs darbs ir jāuztver kā līdzība, kā metafora, un, un Leopoldu štāti ir par neticamo cilvēku spēju pielāgoties un izdzīvot. Un atbildot uz tavu jautājumu, kā tas neticamā veidā ir sās tad Stoparts jau lugā runā par to cikliskumu, ka cilvēki kāpj uz tiem pašiem grābekļiem. Un man lugā ir teksts, ka ir pienācis 20. 20. gadsimts, Un Eiropa soļos priekšu, bet mēs zinām, kas notika pēc tam. Un tad mēs spēlējām izrādi, kad bija noticis Hamas iebrukums, un mums ar Kārlu Arnoldu avotu, kurš atveido Ludvigu pirmā cēlēnā, ir tāds dialogs par to, vai Ebriem ir vajadzīgs sava valsts. Un tur tiek pieminēta Palestīna un Britu mandāts un tā tālāk, un... Zālē bija vienkārši kā pa klusums, un pēkšņi šī saruna, šī tēma iegūst vēl pavisam citu jēgu, jo mēs saprotam, ka ir pienācis 21. gadsimts, un atkal antisemitisms soļo pa pasauli. Nu, tas, ir, nu, tas ir vienkārši neticami tā cilvēku liekulība un agresija un... Es domāju, ka izteiciens par grābekļiem nav vietā. Tas nav neapzināti. Tas nav neapzināti. Vienmēr jāatrod vainīgais, vienmēr jāizgāž savus naicu pret kaut ko. Un stoparts ir, nu, neticami intuitīvs cilvēks.
0: Bet pārējot uz spīdos nakti, kas man šķiet būtiski kā tas ļaunums, par to var runāt ne tikai kā konkrētu, reālu reiz dzīvojušu personu, bet arī kā simboliska tēlu. Un tāpēc tev gribēja jautājot, tu spēlētu tur līgi cipuri. Kas tev ir kā aktierim grūtāk ņemot vērā to ļoti lielo pieredzi? Vai tad, kad tev autors atvēla simbolsku, mītisku tēlu, kur tu nevari tā kā ignorēt arī to simbolisko dabu, Jeb, ja tev ir priekšā loma, kur eksistē reāls prototips, un tu par viņu zini, vai interesējies, vai pēti. Tev, piemēram, jāspējas, nezinu, <laughs>
1: Labas jātājums. Zinīju, kurā gadījumā vieglāk, vieglāk nezinu, vēl lieto tādu vārdu, bet interesantāk un brīvākas rokas, protams, ir tad, ja tev ir jāatveido varonas, kurš nav apaudzis ar kanoniem, dogmām un stereotipiem, un šajā gadījumā Līgcapuras un Matīs Gritsmeņa gadījumā man bija absolūti brīvas rokas. Un, jo vairāk šis neska nes kaut kādu simbolisku jēgu, vai tā būtu spīdola, vai tas būtu līkcapurē vienalga, jo interesantāk ir tajā to miesu sataustīt. Un, protams, kļūt par viņu atdokātu, jo ļaunums jau nav ļaunuma pēc, nu, katrā ļaunumā ir absolūti racionāls grauc, un, Un Līgcapurim ir absolūti godīgs no viņa viedokļa plāns, kā mums ir uh, svešais jāintegrē. Tā ir ļoti, protams, bīstam ideoloģija, bet tā nav mums sveša ideoloģija. Un es redzam, kas notiek dažādās dīvainās partijās, kur cilvēki, kur sagrāk, es uzskatīju par um, gudriem un uh, sakarīgiem pēkšņiem pārmetas kaut kādā pilnīgi kreisā un bīstamā ideoloģijā, un, un līgcapuras tēls runā par to, un paldies Dievam, ka ir tāds rāinis, kurš varbūt iziet uz mazākiem kompromisiem, bet lielās lietās viņš neuz kādiem kompromisiem neiziet, un līdz ko ir referendums par divvalodību, tā mēs tomēr esam spējīgi pateikt paga, paga, stop, ja.
0: Tad sanāk, konteksts ir integrēts vai šo, bet mm -hmm. mūsu ikdienas politikas pamatu stādījums arī faktiski ir tāds katrs, kur šeit ienāk integrēt un padarīt par savu, jo tikai tad var kaut kā veidot vienotu valsts nāciju, kāds ir šis Jā, tikai
1: drošības dienas jārēķinās ar to, ka šie cilvēki, tā saucamie integrējumie, var tikt izmantoti kā ierocis kaut kādā X stundā, un tas ir stingri jākontrolēt. Nu, šodien ir tāda situācija. Nu, kaut kādā ziņā man patīk tā globalizācija, man patīk, ka Rīga ir tik multinacionāla. Un tiešām es neesmu tādā ziņā nacionalists. Kaut gan esmu pēc būtības, bet uh, man profesija liek nepārtraukt kontrolēt savas reakcijas, sajūtas. Un Un man patīk tā sajūta, ka es tiešām laipni uzsmaidu cilvēkam, kurš man, nezinu, nejauši uzgrūžās. Man ir pirmais ir tā pozitīvā reakcija pret jebkuru cilvēku, ko es sastopu vai vienā kur, nevis kaut kāds nīgrs, naidīgs drūms, un tā, man liekas, ir tā Eiropēiskā sajūta, kas Rīgā ir sevišķi izteikta. No otras puses, priekš tam ir drošības dienasti, lai šo jauko... Sajūtu turētas kontrolē kaut kādā ziņa.
0: Paldies par Eiropas, ko es sajūtu, Es gribēju jautāt par Rotko viesasrādēm. Jūs bijāt Opulē, jūs bijāt Atenās, un priekšā ir brauciens uz Odeonu, nu, Parīzes centru. Vai tu jūti to piedrību tai vienotai Eiropas kultūras tāpā, ja tomēr arī šādās viesasrādēs, tu vienalga esi ciemiņš no Austrum Eiropas?
1: Tu zini, mēs atļaušos teikt, ka Rautko ansamblis kaut kādā ziņā jau ir jo mums šī sajūta radās vēl pirms pirmajām viesizrādēm jau Rīgā, jo pa režisoru Lukašu Tvarkovski jau ir milzīga interese ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, un jebkura viņa darbība izraisa interesi, un šie cilvēki ceļo viņam Jā. līdzi, lai kur viņš būtu, un Sako viņa jaunākajam, teiksim, tu radožajam veikumam. Praktiski tas izpaudās tā, ka pēc katras Rotko izrādes mūsu darbinieku bufete bija kā bābeles stornis, kur bija pilns ar, no visas Eiropas un pasaules. Tur bija gan no Čīles, gan no Kanādas, gan no visas Eiropas. Dažādi teātru vadītāji, festivālu direktori, kritiķi, arī aktieri – kas pārspriedā, apspriedā, analizēja, sajūsminājās, un mēs ātri pieredām pie šīs sajūtas, ka mēs esam radījuši kopā ar Lukašu, viņa komandu izrādi, kuru saprot visā pasaulē. Mēs brauksim iespējams mājā uz Milānu, mums ir uzaicinājums no Barcelonas viena tāda teātra festivāla jūlijā. Tā kā šī sajūta ir, ka mēs esam... Pasaules daļa, bet tā sajūta ir duāla, jo es ļoti gaidu to brīdi, kad kāds latviešu režisors, latviešu komanda atkārtos Alvi Hermaņa garās dzīves faktoru. Ja Šī tomēr ir poļu komanda, Polijā teātris ir superadvancēts, un es ļoti gaidu, ka šeit būs arī lielāka konkurence tieši režijā. Jo, manuprāt, arī tu biji kaut kur rakstījis vai teikusi par Jūra Žagara izvēlēm, lai klausītāji saprastu runīt par to, ka Dailes teatrī pēdējos gadus ļoti maz iestudē latviešu režisori. Kaut gan nemaz tik maz nē, ņemot vērā to repertóri, kas mums jāapkalpo. Bet labi, pieņemsim, ka maz, mazāk, agrāk, mm -hmm. bet ja uzrodas režisors, kurš spēja konkurēt, Ar tiem režisoriem, kas pie mums strādā, kas nav no Latvijas, tad viņam noteikti tik piedāvāts darbs. Bet par tādiem režisoriem ir problēmas. Izņemot dažus, kuri dažādu apstākuļu dēļ nevar pie mums iestudēt izrādes. Ja? Piemēram, Elmarsis Henkovs. Ja? Kaut gan es ļoti ceru, ka viņš pie mums kādreiz strādās. Tā ir tā konkurences lieta, un es domāju, ka šeit būtu jāreaģē kultūras akadēmijai. Ļoti, ļoti aktīvi. Ļoti aktīvi. Ļaujot vai meklējot iespējas šiem jaunajiem studentiem vai jaunajiem režisoriem asistēt, piedalīties procesā mēģinājumu. Jo es nesaprotu, kāpēc, piemēram, tad, kad pie mums iestudāja Aleksandrs Morfovs, izcils bulgāra režisors, un tāds leģendars jau izrādas kā finita la komedija, kāds pārādās par dzagūsu slīgstu svinības, ka zālē pie viņa nesēdēja pieci jaunie režisori, kas vērot procesu un vērot, kā viņš tā ir izrāca. Neazībā, ka tevi viņš ir jākopē. Vai pieņemsim Rotko gadījumā? Kur tad radīsies tie režisori, kā tu saki, kas varēs savaldīt lielās skatuves? Nu,
0: nu vienliet ir Rotko, bet, mm. daudzētu, esi pie vairākiem šobrīd viesrežisoriem režisoriem strādājis. To es šī stā saucama izrādes finiša posms un tomēr pastāru, lai cik katram ir labā līmenī angļuoda, jo visticamāk lielākā daļa darba noteika angliski, kad ir jāpieliek tie pēdējie punkti un jāiepūš tā dzīvība tas, ko es esmu vāros pat sākot ar Kirils Rebreņikovu, uh -huh. ka tas ir patiešām ārkārtīgi sarežģīti, ka tam režisoram nav latviešu valodas zināšanas, darbs ir latviešu valodā. Un, ka vismaz manos vērojumos ir tāda māzma zītiņa kas netiek pārvarēt, un tā izrāde ir laba vai ļoti laba, bet paliek kaut kas, kurš ir šī spēja sadzirdēt valodu, kādā notiek tā darbības skatūs. Kad režisors, faktis, par kaut kādām niansēm, viņš nevar noķert, ka tas, ko runā un tas, ko, tieksim, pārdzīvot, ka tas pilnīgi precīzis satiekas tie teksts ar aktieru darbību. Mums ir
1: bijis, starp citu, tieši otrādi, ka režisors, kurš ir angliski runājošais, viņš noķer pēc intonācijas, ka nav pareizi tulkojums. Mm. Tas bija interesanti, bet um, ir režisori, kuri varbūt pret valodu, varbūt ir mazāk prasīgi, ir varbūt, kuri vairāk prasīgi, bet uh, es neesmu saskāries ar situāciju, ka būtu kaut kas nesaprasts vai nepateikts līdz galam. Nē, mums tie darbi ar ārzem režisoriem, viņi visi tomēr tādi kopdarbi, un tas nav tikai režisora diktāts un mūsu akla uzdevuma izpildīšana, tas tomēr ir kopdarbs. Jo mums kā teātrī trupa ir ļoti trenēta uz dažādu, kā lai pasaka, forsmažoru, risināšanu, ugunsgrēku dzēšanu. Ja kaut kas iet ne tā, mēs momentā esam spējīgi viens otram un režisoram palikt plecu apakšā. Un kā Rotko gadījumā mēs veicām tiešām ļoti lielu padziļinātu izpēti par tēmām kas ir izrādē, līdz arī tas arī tāds skopdarbs, faktiski. Tāpēc nav pieļaujama kaut kāda nesaprašana līdz galam. Nē, es nevaru iedomāties tādu situāciju.
0: Jūs klausāties raidījumu šņorbēniņu. Ar dēlstajā traktiera Artūras krastiņu, sarunājas Ievas struka. Klaupam, bet tomēr par izrādi Artursu skrastiņš nedrīkst būt noguris. Pirmkārt, ģenēlas nosaukums. Otrkārt, kā ir skrastiņš drīkst būt noguris, bet tomēr nedrīkst būt noguris, Un tad pat paši izrādi.
1: Es nevaru atbildēt šo jautājumu, nepieminot izrādi, tāpēc, ka izrādi jau nav par mani. Tas ir pats galvenais. Nu, izrādi ir par jebkuru radošu mākslinieku, vai tas būtu aktieris vai dramaturgs vai vienālga, ar savām mokām, šaubām, vēlēšanos ielaist savā privātajā telpā tā pašā laikā aktīvi nevēlēšanos, arpratīgu, m, saprotīt, man pareizi, nepatiku pret skatuvi, kur tu katru otro vakaru...
0: Biežāk vartuši, biežāk.
1: <laughs> jā, un tā pašā laikā nespēju bez tās skatuves iztikt, Un uh, es skatījos uz Gunu zariņu, es biju izrādi, kā brīnumā pašā laikā es redzu pie viņas slodzes, pie visas viņas pieredzes, pie tā, ko viņa ir nospēlējis, Un es redzu, ar kādu kaifu viņi to dara, atcīmredzot, tāpēc, ka arī priekš viņas tā ir kaut kādā ziņā izlaušanās. Un ka šī neatkarīgā spēles telpa viņai arī iedot kaut kādus spārnus kā personībai. Un tāpēc man bija ārkārtīgi interesanti. Es varu būt noguris, bet man ir pietiekami liela pieredze, ka tu to nekad nepamanīsi.
0: Par to vispār no šaubu. Tas vairāk bija tāds retoriskas jautājums no aspekta, ka nogurdina nevis, ka ir ļoti daudz darba, jā. bet nogurdina, ka zālē nav cilvēku, un ka tu ir kā strādā, un te nav tās atdevis, jo, ja ir tā enerģijas apmaiņa, un viņa tiešām funkcionē, un tie nav vārdi, to tieši tas kāpēc laiks pierādīja.
1: Es tepat teikšu vēl mm. savādāk, nogurdina tas, ka nav gandarījumu
0: Protams, arī tas.
1: Jo arī tās tukšās zāles, zini, arī to mēs pārdzīvojām. Mēs spēlējām smiļģi, smiļģi pirmizrādi, jubilajā, jubilējā, simtgadē, tukšā zālē. Un uh, pirms izrādes jokojāmies, kā lai atrod motivāciju. <laughs> Stāvējām seši smiļģi pirms uziešanas, un kur lai atrod motivāciju. Un tur bija kaut kas paradoxāli skaists tajā visā. Mītisks kaut kas, es nezinu, es nevar izvēlēties vārdu. Spēlēt smieģi, pirmizrādi, teātra simgadē tukšā zālē. Pilnā grimā, pilnos kostīmos. Tur bija kaut kas skaists. Skaists par to. Mēs, man liekas, trīs izrādes mūs spēlējām kāds. Jo man vienmēr ir licies, ka, kas varbūt ir kļūdaini, bet ka teātrim ir jāspēj... Pastāvēt bez skatītāja tādā nozīmē, ka teatrim ir jābūt tādam, ka cilvēks, kur šiet garām šai ēkai, viņš zina, ka tur notiek kaut kas tik interesants, ka viņš grib tur ieiet un pašķirbiņu paskatīties to izrādi. Un varbūt tur nav viena cilvēka zālē, bet tas eksistē, jo man ir svarīgi nevis apkalpot skatītāju un saukt viņu iekšā Teātri, bet runāt par lietām, kas viņu var ieinteresēt, kuras viņš grib sadzirdēt. Un ka teatrim ir jābūt tādai vietai, kurā gribas pa aizkara maliņu ielūrēt un paskatīties, par ko tad viņš šovakar runā, kas viņiem tagad ir svarīgi. Jo, ja viņiem tas ir svarīgi, tad arī man tas būs svarīgi.
0: Nu, tur un atādu ideālo stādījumu, jo domājies, uh, mēs iekšā, bet viņi paši mes, nāk. Ja? Es
1: tā jau nevaru, un es atceros, mm -hmm. mēs arī ārstu mēģinājām, manuprāt, tur bija arī kaut kā 50% zāles, bet tas process bija tik ārkārtīgi interesants, ka, nu, skatītās, svarīgs vienmēr, bet, nu, kad pat nebija svarīgi, vai tur ir tie 50% mm -hmm. vai 25%, ka mums bija tik interesanti meklēt tajā lugā vēl kaut kādus dziļumus, Nu, jā, ja teātris kļūst par mums svarīgu, nu, es tagad pateikšu kā gruzdaus, kā laboratoriju, tad arī skatītājiem tam ir jābūt, es domāju, interesanti, man liekas, jo, teiksim, manas paudzes, kolēģis dzirdu tur, ne tikai mūsu teāti, nu, teiksim, iestājies kaut kāds tāds pārdomu brīdis, vai, nu, cik tad ilgi vēl, vai kaut ko, tad, nu, es varu pateikt, ka, Kamēr man būs interesanti un kamēr mans teātris runās par lietām, kuras man šķiet būtiskas tikmēr es tur būšu. Nu? Tik vienkārši. Nu, vienalga kāda vadība, vienalga pies izrādes vai nevies, ir ne, nē, man ir svarīgi, lai mēs runājam par lietām. Un jā, šobrīd tas tā ir.
0: Runātu vēl par tev, jebkuram jeb, māksliniekam veltīto izrādi no šāda aspekta. Proti, kad, piemēram, ir šārš, draudzīgs, netik draudzīgs, bet šārš vai karikatūra, tad tam māksliniekam, kurš attēlo portretējumu, viņam izdodas izvokt parasti nu, kaut ko tādu, ko tu pats tā sevī skatoties spoglī vai nu, pārskatot savu dzīvi nēsi pamanījis. Vai šeit, ņemot ārāk tā distanci salīdzinoši lielu, ceļš vēl dzimumai, ka tiešām Guna Zariņa spēlē, Artūrus Krastiņu tiešā veidā saucot uh, vārdā, pat jau mm -hmm. ar to tiek simbolizāts vai viņiem, respektīvi, kvadrifrāna radošajai komandai bija izdevējis kaut ko atrisas tevī tādu, par ko tu pats nebija aizdomājis, ka tas tev piemīti?
1: Man liekas, ka viņi jau no paša sākuma izlēma strikti, ka Guna nespēlēs mani, respektīvi, nekādā veidā nemēģinās sadarināt neko, nu, ne, ne balsi, ne kustības, un cik es sapratu no Gunas, tad ka viņai tur ir vairāki prototipi tajā Artūra tēlā, un, man liekas, ka tas atsvešinājums ir vienīgā pareizā izvēle, jo jebkura orģināla dramaturģija, un šī ir orģināla dramaturģija, tās veiksmi vai vērtība pierādīsies tajā brīdī, ja vēl kāds izvēlēsies iesudēt šo materiālu. Kaut vai pēc 50 gadiem, zin kā. Tad tas nepaliek tādā joka līmenī, nu, jo teksti ir tiešām mani un līvīs teksti no grāmatas, un tas, kā viņi nu, to dzējā ir tik meistrīgi pārveidojuši, un tas, ko viņi ar to ir izdarījuši, vienkārši ambrīnoja.
0: Tur, nā, par mākslīgo intelektu iesaistīšanos radošajā procesā un to, ka, <laughs> ka tava balsta ir izmantota, bet tu pats to neesi, nu, iedamās, tur kā spēlē, Artūras Krāstina. Pat, ja tas neesi tu, bet kāds cits. Tava balsas tur ir izmantota, bet tas neesi tu, kas dziet. Nu, tur ir tik daudz mistifikācijas ap šo vispār notikumu, tāpēc arī nu, gribas tam ieskaties sarunā.
1: Jā. Kā lai pasaka, tā sajūta ir, ka tu vienalga nekad nezini, kāds ir tas cilvēks, par kuru tu runā. Jo, jebkura saruna, lai cik atklāta tā būtu, vienalga tas ir konstrukts manā galvā. Es veidoju kaut kādu iekšējo dramaturģiju atbildot uz taviem vai kāda cita cilvēka jautājumiem, nu, tas tā ir. Tas tā ir sevišķi zinot, ka tas tiks drukāts un tā tā atklātība jau ir šķietama. tāpēc mākslīgā intelekta klāt man liekas, ne tikai tāpēc, ka tas ir jauns trends, kas šobrīd tos jonis ienāk mūsu dzīvēs, bet tāpēc, ka pēc būtības tas ir pareizi kā, kā paņēmiens lai pateiktu to, ka, nu Tas jau mēs, tā jau arī nav guna.
0: Nu, bet vienlaiks arī tu jau ne par vienu dzīvu cilvēku arī faktiski nevari atļauties, pat arī pat pretendēt uz pilnu patiesību, jo pirmkārt viņš ir dzīves, viņš mainās pašā brīdī. Un man liekas, nu jā, ka tā dzīve nav pabeigta un nav iespējams tā kā, nu, pateikt, ka ir tā, nevis kaut kā citādi, tieši tādēļ, ka dzīve nav noslēgusies, par ko arī klasiķi raksta. Tas dzīve ir noslāgusies, un jūs to atveidojot, zināt, ka nekas nemainīsies no nu, kādu jūs viņu sajūtot vai saradotād, viņai ir patiešam ja 6 smilgdi, Kur ir tā atšķirība šai gadījumā, kad spēlē, teiksim, nezinu personāžu, kurš eksistē, pat ja viņš tomēr sev nepielaiš klāt, nu visticamāk tiešām arī Līvijai nebija lēmts tev te piekļūdot, viņš pats sev nepiekļūsti vienmēr. Un esi savu noslāpumus. Un blakus ir smilgdis. Nu, un droši vien mēs varētu piesaukt lombi, lai paliek tas pats smiļģis, kura mūši ir noslēdzies, par kuru ir tik daudz runāts, ir leģendas. Un varbūt, jebkas, ko tu šodien izlemi par viņu pateikt, arī ir tā patiesība, jo tas mūši ir pabeigts. Viņš vairs nevar noslēpties, viņš vairs nevar mainīties.
1: Nu, pirmkārt, mēs nepretendējām, ja tu runā par izrādes jā, smiļģis, jā. jā, jā Mēs nepretendējām izstāstīt reāli biogrāfisku stāstu par smīļģi. Tas vairāk bija stāsts par demiurgu, kurš jebkurā savas dzīves situācijā rada. Un tāpēc šīs Ievas Jurijānes izcilā scenogrāfija ar tām ir arī stāsts par to, ka visu izrādi smīļģis, šie seši smīļģi, šo izrādi un savu dzīvi mūsu acu priekšā rada. Tas ir par kaut kādu pasaules radīšanas vilkmi, ka viņš no jebkuras situācijas, viņš pirmkārt ir režisors, viņš ir demiurks, viņš ir, viņš ir dievs. Viņš jebkurā dzīves situācijā rada no šīs situācijas, viņš rada kaut kādu dimensiju, tāpēc... Vai viņš tur dzēra, vai tur tas sievietes, vai tur kas, tas viss nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka viņš, viņš ir pasaules radītājs un teātra radītājs. Un par to ir šī izrāde. Jo tās tēmas, viņas ir tik um, tas, izrunātas, izsāpētas kaut vai par sadarbību ar padomju vāru, nu, ka tas nav būtiski. Mēs taču zinām, nu, vai tiešām šodien kādam ir jautājums, vai smilģis tur kolaborēja vai nē. Nu kā, nu šodien tas pats notiek Krievijā, ja tu gribi vadīt savu teātri, nu tad pūt Putins stabulē nu, nu smīļis tāpat, un šī izrāda nepretendēja atbildēt uz jautājumu, vai viņš sadarbojās ar Padomu varu vai nē, tas bija kā viens no faktiem, ar ko viņam nācās dzīvē saskarties, bet pirmkārt viņš bija režisors un radītājs, un tas ir daudz būtiskāk par sievietēm, alkoholu un padomi varu.
0: Nu, es jau tev nav neko iebilst šitādu, nekā, jau. Ne, Bet noslēgumā es saprotu, ka strādā pie meistru un tad,
1: Es lasu, pārlasu. A. Procesi en, vēl tikai Un es nezinu, vai par to es varu vispār publiski runāt. vai ja ja tas ir biļetes, oficiāli, Pārdot bieca,
0: Tā kā, es domāju, ka tādā līmenī mēs to pieminēt varam, un tu esi un
1: Jā, un šī ir man otrā reize. darbu. Un mēsters Margarita kaut kā, nu, tūpa ķērienam ir vienmēr viss dzīvi stāvējis, un tagad būs iespēja mesties jaunā piedzīvojumā arī gauņu režisoru, bet lomas vēl nav sadalītas. Mēs sākam janvāra beigās, nu, kas no tā viss iznāks, nu, tas ir, tas ir interesanti, jo, man liekas, ka šādā piedzīvojumā var mesties vienu reizi dzīvē.
0: Lai tā būtu, bet tie, kas zina, ka tu studēji pie Pētru Krilovu un kas ir sakojuši līstavām gaitā, tad man jājautā, kas tu biji toreiz, tad, kad Pēteris Krilovs taisīja. Mēs
1: Margaritā? Jā. Tur bija tādi divi varianti. Viens bija Ojāru Vāciešu muzeja dārzā, kur bija dažādas lokācijas mēs spēlējām dažādas āinas, un tur es biju Berlioz, manuprāt. Tur bija tādi fragmenti, Un tad bija otrs variants, kur mēs mēģinām zirgu pastā, jo mēs viņu vedām uz Franciju. Tur es biju poncīs pilāts. Es bija gan Berlioz, gan poncīs pilāts, un Regnars arī bija poncīs pilāts. Mēs dublējāmies. Tur bija tāds tas salikums. Jā, es atceros, ka keiš nesa manu galvu balē. Nogries to galvu. Tā tad es biju Berlioz, atcimedzot, un es kliedzu fraternitē, galitē. Jā.
0: Es domāju, šo sauklu brīvība, brālība un kas tur vienlīdzība. Mēs varētu arī beigt, bet nu es tevi novēlu skaistu 2028. gadu un lai piepildās Paldies. visam nopietni tas, Paldies. ar ko mēs sākām šo sarunu. Protams, lai mums tiešām mierīgas debesis mums un Ukrainai. Lai es viss dodas. Par teatri ar Ievu struku. Radījumā šņorbēniņi mans sarunu biedrs bija Dēls teātra aktieris Artūrs Skrastiņš.